0: In der heutigen Folge spreche ich mit Stefanie von ALMO über Stoffbinden und Co. Und du fragst dich jetzt sicherlich, warum zum Geier? Was sollte das bitte schön mit Endometriose zu tun haben? Nun, viele von uns haben eh schon unschöne Tage, wenn sie sie überhaupt haben, die meist mit starken Blutungen und Schmerzen verbunden sind und wenn dann dazu noch gewisse Unannehmlichkeiten kommen, zum Beispiel juckende Haut, Ausschläge, regelmäßige Pilzinfektionen, Blasenentzündungen und, und, und. Das alles muss nicht sein. Also die Endometriose an sich ist ja schon schlimm genug. Aber die Wahl unserer Monatshygieneprodukte kann einen enormen Unterschied machen. Und das macht auch Sinn, wenn man sich mal überlegt, dass herkömmliche Einweg Monatshygieneprodukte bis zu 90% aus Plastik bestehen und auch Duftstoffe, Bleichmittel, Färbemittel und sonstige unschöne Dinge und Pestizide auch enthalten können. Und das ist einfach an einer sehr empfindlichen Stelle platziert, Tag ein, Tag aus über die Schleimhäute können wir sowieso besonders gut ähm, Stoffe aufnehmen, ob die jetzt gut sind oder nicht. Auf alle Fälle ist es wichtig, sich darüber mal zu informieren und einfach mal bewusst darüber nachzudenken. Und genau deswegen habe ich mir zu diesem Thema Hilfe geholt durch Frau almo höchstpersönlich. Und ja, jetzt wünsche ich dir einfach nur ganz viel Spaß beim Interview mit Stefanie von Almo. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Endometriose-Projekt. Ich habe wieder einen tollen Interviewgast für euch, auf den ich mich schon lange, lange gefreut habe und ich bin mega happy, dass es jetzt endlich geklappt hat und zwar die liebe Stephanie, Begründerin und Erfinderin von ALMO. Hallo Stefanie, schön, dass du da bist. Hi, hey, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Liebe Stefanie, magst du mal erzählen, wer du bist und was du machst? Für alle, die dich noch nicht kennen sollten. <lacht> ja, voll gerne. Also ich
1: bin die Stefanie von ALMO. Ich komme aus Bayern, wie man vielleicht nicht ganz unschwer erkennen kann. <lacht> ähm, ich habe vor, jetzt muss ich schnell rechnen, 2013, also vor achteinhalb Jahren, ja. habe ich ALMO gegründet. Vorher war zwei Jahre Testphase und hier in einer Näherei in der Umgebung wird für mich, für euch, ähm, Albo produziert. Und zwar sind es Stoffbinden, Slip-Einlagen, Stilleinlagen, Periodenslips, Stoffwindeleinlagen und noch so ein paar andere Sachen mehr, ähm, werden hier produziert. Genau, und vor fast drei Jahren habe ich den weltweit ersten Menstruationsladen hier bei uns ähm, eröffnet. Genau.
0: Mega cool. Also ich finde find das so richtig große Klasse, weil das mit so, ja. Mein, es ist halt schon noch immer noch ein schambehaftetes Thema und ich finde das total klasse und mutig, dass du das gemacht hast. Hat wahrscheinlich auch eine große Portion Mut gebraucht, oder?
1: Ja, das, also das mit den Binden, dass ich das gestartet habe, ja, das, das war echt. Ähm, also ich weiß gar nicht mal, wie ich das überhaupt geschafft habe. <lacht> also ich wollte früher nie über Menstruation und Periodenprodukte reden. Ich habe früher schon immer Binden verwendet und fand es total peinlich, überhaupt Binden einzukaufen. Und ja, als ich dann irgendwie diese Stoffbinden eigentlich erstmal nur für mich gemacht habe, ähm, dachte ich irgendwann, okay, das ist so geil. Ich wünsche mir, dass alle auf der ganzen Welt so ein gutes Gefühl in der Hose haben. Aber wie mache ich denn das jetzt? Ähm, eigentlich will ich da nicht drüber reden, aber wenn ich die jetzt in die Welt bringen will, dann bleibt mir ja nichts anderes übrig.
0: Und genau. irgendwie
1: bin ich da so gerutscht Also ähm, früher wollte ich überhaupt nicht drüber reden. Ja. Und es ist echt cool. Also ich bin so cool geworden mit meinen Produkten, also dass ich mittlerweile total gern darüber rede und es ja, also fällt mir auch total leicht. Aber ich bin da irgendwie so reingerutscht. Ich weiß schon gar nicht mal so richtig, wie ich das echt angestellt habe, weil eigentlich war es mir ja peinlich. Aber ich, so, ich habe halt ein wenig so angefangen und drüber geredet und Erstmal mit Freunden, so, aber auch ganz vorsichtig. Und nee, ja, dann war ich irgendwie, zack, zufällig auf meinem ersten Festival und habe meine Sachen verkauft. Ja Und irgendwie ist es dann so ins Rollen kommen. Und naja, die, <lacht> die Übung hat mich cooler gemacht. Ja. Also da habe ich echt viel Mut gebraucht, ja. ja. Mit dem Laden, ja. Also ich habe mir schon immer so einen Laden gebunden, aber ich habe mir gedacht, naja, nee, also, kann man doch nicht machen. Ne? Wer kommt denn da? Und es lohnt sich doch nicht macht man nicht, äh, was sagen denn die Leute? Genau. Und als dann aber da, so der Entschluss gefasst war, ich mache jetzt einen Laden und ich mache den wirklich in Ansbach, in dem spießigen Beamtenstädtchen, weil ich da einfach herkomme und weil ich irgendwie dachte, okay, es gibt genug Frauen hier, die potenzielle Trägerinnen sind. Ähm, ich mache das einfach in Ansbach und falls ich alle Ansbacher versorgt habe, dann kann ich immer noch woanders hin umziehen mit dem Laden. Ja. Genau, und so ist das irgendwie alles so passiert. Aber der Laden, das war, das war jetzt gar nicht so, ja, für mich war das jetzt gar nicht so wild, mutig, <lacht> aber grundsätzlich natürlich schon.
0: Ja, und wie hat denn ähm, so das Umfeld auf das Ganze reagiert? Also erstmal, wo du angefangen hast und dann mit dem Laden, gab es da Reaktionen so von, von, von deinem Umfeld und von auch eben der Bevölkerung drumherum, sage ich jetzt mal. Ja,
1: also als ich angefangen habe mit diesem Stoffbinden, mit den Monatshygieneprodukten, das habe ich gar nicht so viel erzählt. Also ich habe das einfach gemacht. Natürlich ein paar Freundinnen wussten es und auch die, die ich ja dann zum Testen ähm, brauchte, die mhm. wussten es auch, aber es war ja gar nicht so leicht, mich da Fragen zu trauen. Ja. Die Familie wusste es, glaube ich, die ersten Jahre nicht wirklich. Ja. Also wer mich nicht zufällig ähm, im Internet verfolgt hat, <lacht> wusste es nicht. Ähm, ja, weil ich wusste, ach, die, die sagen ja, die spinnt. Also im Grunde, glaube ich, haben ganz viele am Anfang gesagt, naja, die spinnt, also was hat die da für Idee und naja, das geht eh nicht. Und naja, das, ne, So. Mhm. Und mit dem Laden, also ich habe zum Beispiel einen Kumpel, mit dem ich ganz viel über dieses, ähm, ja, dieses Geschäftliche rede, weil er selber schon selbstständig war und auf vielen Messen war und dann kann ich mit dem da gut reden. Mhm. Aber das mit dem Laden habe ich ihm auch nicht erzählt, weil ich wusste, der sagt, Stefanie, du spinnst. <lacht> also das kann ich ja wohl vergessen. Und deswegen habe ich ihm das erst erzählt, als ich den Mietvertrag unterschrieben habe. Und ja, die dachten natürlich alle erstmal, ich spinne. Also ich meine, ein Menstruationsladen im Ansbach, also das, das ist verrückt, ja. Aber ähm, ich würde sagen, mein Plan geht auf. <lacht> Und ich finde es mega geil, echt. Also, ich finde
0: es voll super. Alle Kritiker eines Besseren belehrt, das finde ich mal echt der Hammer. Genau. Sehr schön. Ähm, du hast eine mega spannende Aussage auf deinen Flyern. Und zwar glaubst du, dass 90 Prozent der Periodenschmerzen von Tampons kommen. Warum glaubst du das? Also, ich habe da so meine persönliche Erklärung.
1: Und zwar. Wenn ich Gebärmutter wäre und man würde mir so ein trockenes, hartes Ding da reinstecken, dann würde ich krampfen und spülen und ich würde voll den Tanz aufführen, damit dieses Ding da wieder rauskommt. Und das ist meine Erklärung für diese Schmerzen. Also das Ding ist einfach hart und trocken. Der, der Tampon saugt alles auf, alles auf, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Also der, der saugt ja nicht nur das Blut auf der nimmt die ganze gute Scheidenflora mit. Was meine Erklärung auch ist, dass ganz viele nach den Tagen, wenn sie Tampons nutzen, immer oder oft Pilz- oder Blasenentzündung haben. Weil der Tampon nimmt das Gute ja auch mit. Und dann haben Pilze und Bakterien freie Fahrt. Und ganz viele, die sagen, oh, ich nehme jetzt Menstruationstasse oder Stoffbinden oder Periodenslips. Ich habe auf einmal keinen Pilz mehr, keine Blasenentzündung mehr weniger Periodenschmerzen und das ist einfach ich kann, meine Erklärung. Ich kann das jetzt nicht wissenschaftlich ähm, belegen, aber für mich ist es auch total logisch und wenn zu mir jemand kommt und sagt, der hat richtig starke Schmerzen, dann sage ich immer, hey, also ich meine natürlich, also ich mache keine, ähm, keine Gesundheitsberatung, aber ich sage, hey, probier doch mal und nutz mal eine Binde. Wenn du es tagsüber nicht schaffst, probier es mal nachts oder wenn du daheim bist mhm. und guck mal, was dann passiert. Und ganz viele sagen, oh, ähm, ist ja der Wahnsinn, ähm, weniger Schmerzen, keine Schmerzen, keine Kopfschmerzen mehr. Also lauter so komische Sachen. Ja. Und natürlich, also ich, ich weiß Endometriose auch, ne. Also das, das ist jetzt nicht das Allheilmittel. Aber ich finde, es ist schon mal ein gutes
0: Stück in eine gute Richtung. Ja, und ich denke, es ist sicherlich ein Faktor, den man so fast nicht auf dem Schirm hat. Also jetzt eben allein schon, ich finde das Bild, das du gezeichnet hast mit der, mit der quasi mit der kuscheligen Gebärmutter und dann kommt da der, der harte, äh, unweiche Tampon da rein, ähm, das finde ich sehr, sehr gut, um das ein bisschen zu verbildlichen und, und wie sich das anfühlt und was wir da über Jahre jeden Monat mit uns machen und dass es halt Alternativen gäbe und eben dass es, dass es halt wirklich ein nicht zu unterschätzender Faktor ist ich meine eben klar wie du sagst es ist sicher nicht der alleinige Faktor der alle Schmerzen von heute auf morgen behebt schön wär's wenn es allein daran liegen würde <lacht> aber es eben es macht halt schon tendenziell mehr aus als man denkt und jetzt nur schon und das sind jetzt nur schon die die Tampons äh, ich meine die herkömmlichen Binden haben ja auch so ihre Nachteile, oder? Ja, ja, also ja. tatsächlich
1: ähm, kann es auch sein, dass man also dass man von diesen Plastikbinden auch ähm, Pilz- und Blasentzündung kriegt, ne? Mhm. Das auch. Der Tampon ist halt nochmal echt krasser, weil er halt eingeführt wird. Genau. Aber auch die Binden, also man kann einfach mal googeln, was da alles drin sein könnte. Ich muss ja vorsichtig sein, was ich so, so sage, aber man kann ja mal googeln mhm. und Sachen sind einfach logisch. Wenn das keine Bio-Binden sind, der kleine Anteil an Baumwolle, der überhaupt da drin ist, der ist vermutlich nicht so ganz gesund, <lacht> wenn es kein Bio ist. Dann ist ganz viel Plastik drin. Ähm, die Baumwolle, die drin ist, die muss ja schön weiß gebleicht sein. Also Bleichmittel ähm, sind fast unübersehbar. Also ne, genau. wenn es weiß ist, wie soll es denn weiß werden? Die Baumwolle ist nicht weiß. Ja. Ähm, man hört von Pestiziden, mit denen die Baumwolle ähm, gespritzt ist. Ach, man hört von Silikon, ganz viel Plastik, Sauggel. Also man kann da einfach mal googeln und findet da richtig viel. Und das Krasse ist ja das, ähm, also die Bindenhersteller müssen nicht draufschreiben, schreiben, was in den Binden drin ist. Mhm. Und das ja, ist schon ein wenig schräg. Genau, und ich meine, die meisten kennen das, wenn man eine Woche blutet und hat eine Woche Binden drin, dann hat man irgendwie Juckreiz und Ausschlag und Pickelchen und Zeug und das pappt und stinkt und klebt. Naja, es ist halt nicht so der Brüller meistens.
0: <lacht> ja, das kann man definitiv so sagen, ja. <lacht> genau. Ja, magst du mal erzählen, eben du Du hast ja schon gesagt, eben du hast mit den Stoffbinden angefangen. Ähm, wie unterscheiden die sich denn? Dass man sich das einfach mal vorstellen kann. Ja, Mensch, ich bin super gut vorbereitet. Ähm, die bin ich würde euch die zeigen. Ja, bitte! Die hinter dem Computer. Ich muss mal kurz aufstehen. Ja,
1: klar. <lacht> oh. Ich bin
0: wieder da. Ja, sieht es. Oh, das
1: macht aus. das ist jetzt natürlich nicht.
0: schade mit dem Podcast, ähm, aber ich packe da einfach einen Screenshot dann unten ran, dass man sich das Bild wenigstens angucken kann. Ja, super. Genau. Super, also,
1: die Binden gibt es in vielen verschiedenen Größen. Die gibt es von klein bis riesig, bis fürs Wochenbett, also von der täglichen Slip-Einlage bis fürs Wochenbett. Mit mhm. verschiedenen Farben gibt es natürlich auch in schwarz und weiß. Die haben hinten Flügel, ja. die werden so um die Hose rum gemacht, dann halten die total gut. Genau, die saugen super gut, die saugen eigentlich besser als normale Binden. Also die fühlen sich nicht so nass an und saugen besser. Kann ich bestätigen, ja. ja super! <lacht> <lacht> ähm, die knistern nicht, die stinken nicht. Also, unser Blut riecht frisch, ein bisschen eisenhaltig. Ja. Wenn das Blut dauerhaft frisch auf Stoffbinden stinkt, dann kann man mal beim Doktor nachfragen und sagen: Hey, irgendwas stimmt da nicht. Vielleicht können wir mal nachgucken. Ähm, die Stoffbinden stinken nur, wenn ich die in der Plastiktüte luftdicht verpacke. Dann stinken ja. die auch nach zwei, drei Tagen. Aber ansonsten auch zwecks Waschen, weil das ist immer eine große Frage. Oh Gott, wie soll ich die aufheben und so? Einfach trocken aus der Unterhose raus, in ein Wettbag oder ein Eimer ohne Deckel. Wenn die trocknen können, kann man die theoretisch vier Wochen aufheben bis zur nächsten Wäsche. Ja. Also ich sammle die die Woche über und am Ende wasche ich die halt dann alle zusammen.
0: Ja, so mache ich das auch. Ohne genau. Probleme. Ja.
1: ja. <lacht> das weiß ich gar nicht. Was hast du noch gefragt?
0: Noch wie, die sich wie die sich unterscheiden zu den herkömmlichen, genau. Ah. Ja. ja. Habe ich gesagt, saugen besser?
1: Ja. Ja, naja, ne, ne, und, und? und <lacht> man muss die einmal kaufen und dann halten die viele Jahre. Also das kommt natürlich jetzt darauf an, wie viele Binden kaufe ich mir. Wenn ich mir zwei kaufe und die jeden Tag wasche, halten die nicht keine zehn Jahre. Aber wenn ich mir so eine Ausstattung kaufe, so ein Set, einmal bluten, dass ich dann am Schluss einmal die Woche, also einmal halt nach der Woche wasch, mhm. dann können die echt locker zehn Jahre halten. Ja. Und das ist mega, weil das ist halt einmal kaufen, ich muss nie mehr einkaufen fahren, weil die Binden leer sind. Also ja. das darf man auch nicht unterschätzen, finde ich, wie oft man noch schnell einkaufen fahren muss, weil halt jetzt gerade die Tage kommen und irgendwie doch die Binden leer sind. Man spart sich ja halt richtig viel Müll. Also das ist auch ein großer Aspekt, ja. wenn man überlegt, was wir da alles wegschmeißen, jeden Monat. Und das sind ja jetzt mal nur die Periodenbinden. Es gibt ja auch tägliche Slip-Einlagen und es gibt die für schwache Blase. Also das ist ja schon mega Spektrum. Und wie viel Müll man da immer rausträgt, dieser Badezimmer-Müllbeutel. Ja. Ähm, das ist echt
0: ganz schön viel. Ja, definitiv. Und, ähm, was sind denn so die häufigsten, ich sage jetzt mal, Bedenken, die dir gegenüber geäußert werden, um diesen Umstieg auf die Stoffbindenprodukte quasi zu schaffen? Also zum einen das Waschen, was ich schon gesagt habe. Ne? Also
1: ähm, ja Hilfe, soll ich die aufheben, das stinkt, muss ich die kalt auswaschen, voll die Sauerei, Blutbad. <lacht> ähm, ja. Also voll easy, eben wie ich gesagt habe, trocknen lassen. Mhm. Natürlich, wenn ich jetzt heute die Binde nutzt und ich wasche heute zufällig, 60, 90 Grad Wäsche haue ich es da rein. Mhm. Aber ich finde es am praktisch, ich sammle die die ganze Woche über und ich gucke auch, dass ich jetzt nicht ein paar Tage vorher noch heiße Wäsche wasche, weil ich schmeiße das alles dazu, nein. Ja. Und so, so trocken wie die sind, mache ich die einfach in die Waschmaschine. Ohne kalt auswaschen, einfach 95 Grad fertig. Bei 95 werden die ziemlich gut, wieder sauber. Bei 60 meistens auch, aber das kann ich nicht so versprechen. Ähm, und wichtig ist, dass die Waschmaschine keinen Wasserspargang macht. Ja. Weil einfach zu wenig Wasser, da kann es nicht so gut rausgewaschen werden. Mhm. Genau, also das Waschen ist echt voll easy. Voll easy. Ja. Und wenn man jetzt sagt, ich will, dass die aber wirklich immer blitzeblank sauber waren und ich wasche aber nur bei 60, dann kann man sie schon vorher kalt einweichen. Darf ja. man machen? Muss man aber nicht. Muss man nicht. Ja. Und also, wer will, darf die natürlich auch jedes Mal nach Verwendung kalt auswaschen. Aber ich finde einfach, es muss einfach sein und praktisch. Und ich habe da keine Lust auf Wasserpanscherei. Also, ich finde, es muss voll easy sein. Ja. Total praktisch. Das gefällt mir. Ja. <lacht> und wenn man die nämlich kalt auswäscht, muss man sie gescheitert kalt auswaschen und dann trocknen lassen, weil alles, was man feucht aufhebt, fängt halt das Muffeln an. Ja. Oder kann Muffeln. Also, das ist wichtig. Ja. Genau. So andere Sorgen sind oft so, ah, können die gut saugen? Ähm, also die saugen tatsächlich echt besser und fühlen sich besser an und die haben einen Auslaufschutz unten drin. Also die unterste Lage ist von mhm. innen beschichtet. Ja. Dieser Auslaufschutz, der ist atmungsaktiv, wasserdicht und bei 95 Grad waschbar und die dürfen auch in den Trockner. Und ich lasse diesen Auslaufschutz in Deutschland extra für mich fertigen. ja Also ich... ich ich glaube, ich kann sagen, ich bin die Einzige, die diesen Auslaufschutz hat. Diese Art, der eben halt nicht irgendwo aus China kommt, wo man nicht weiß, was haben die so damit gemacht. Meiner stinkt auch nicht. Weil manchmal, dann kriegt man schon so Stoffe, wo man sich denkt, oh shit, ja. ähm,
0: ist
1: nicht gut. Ja. Also mein Auslaufschutz stinkt auch nicht. Genau, also den kann ich echt mit gutem Gewissen empfehlen. Ja, und da ist halt die Sorge, saugt es überhaupt? Weil tatsächlich ich habe jetzt keine da, aber so diese, diese gepolsterten Plastikbinden, die es so gibt, ich will jetzt keinen Namen nennen, ja. meine saugen besser, obwohl sie gar nicht so dick sind. Und die meisten unterschätzen erstmal meine Binden. Also die meisten denken erst, ach, ich muss ein bisschen größer und dicker kaufen. Also ich habe das jetzt extra im Online-Shop schon dabei stehen. Mhm. Bitte, bitte nicht so dick Kaufen, weil die meisten kommen dann und sagen, ach, das war viel zu viel, mir reicht die Hälfte, jetzt kaufe ich noch welche und also ich meine, ist ja schade, also für mich, fürs Geschäft, das ist es schon gut, wenn ihr verschiedene kauft, aber ja. ist es ist gut, wenn sie einfach passen und da gibt es im Online-Shop halt auch viel Erklärung, wie du findest, welche du brauchst und das ist halt die Sorge, dass manche denken, das saugt nicht, weil ich sage immer, die saugen wie Sau.
0: <lacht> ja, also das kann ich wirklich bestätigen. Also ich habe ja von der Endometriose aus wirklich starke Blutungen. Ähm, also ich eben ist halt immer schwer, ein Verhältnis zu haben, weil man ja nur sich selber kennt. Aber ich habe halt einfach mit den herkömmlichen Produkten ist es mir durchaus schon passiert, dass da was eben daneben gegangen ist, dass ich äh, ins Laken, ins Bett, das Bett voll geblutet habe in der Nacht, weil einfach mich die Binden im Stich gelassen haben und eben nicht genug gesaugt haben oder ich musste die alle paar Stunden wechseln, äh, alle zwei, drei Stunden, weil die weil die voll waren und also das habe ich mit deinen bei Weitem noch nie hingekriegt. Also die haben alles bisher durchgemacht. Yes. Äh, das ist, äh, fühle ich mich sehr wohl und sicher damit. Ja. Und ich habe wahrscheinlich auch zu große und zu dicke genommen, aber das Sicherheitsbedürfnis ist mir halt über allem und dann ist mir das völlig wurscht. Hauptsache es hält und <lacht> genau, ich fühle mich wohl. Das ist alles, was zählt. Ja. ja, es ist auch völlig in Ordnung. Also wenn man sagt,
1: ich fühle mich mit den größeren, dickeren wohler, das es auch in Ordnung. Aber wenn man sagt, ach, mir reicht viel weniger, viel kleiner, viel dünner, ja. dann kann man ja einfach die dünnere nehmen. Ja, klar. Also einfach so als Info, ne? Genau.
0: Ja, und wenn man jetzt so starten möchte und du sagst so ein Setz für die Woche, dann kann man, kann man dann als Richtpunkt für die Menge quasi das nehmen, was man an herkömmlichen Bänden brauchen würde, so vom Wechseln her, oder was würdest du empfehlen? Also in der Regel... Wenn die einen Binden ein bisschen weniger gewechselt
1: wie die anderen, weil sie einfach besser saugen und sich nicht so komisch anfühlen. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt sage, okay, ich blute fünf Tage, ähm, ich brauche am ersten Tag, reicht mir noch eine Binde am Tag und eine in der Nacht und am zweiten Tag brauche ich drei Binden und eine in der Nacht, dann kann man das mal so zusammenzählen mhm. und dann kann man mal gucken, okay, also so als Richtwert ungefähr kann man sagen, wenig Blutung sind so um die zehn Binden, Starke Blutung kann ja schon mal 2025 sein. Und es kommt aber echt individuell darauf an, eben, wie stark ist die Blutung? Und da ist ja auch die Sache, wir haben ja meistens keinen Vergleich. Also was ist denn stark? Ja, genau. Deswegen, also man kann mich auch kontaktieren, man kann im Internet schauen und man kann mich auch kontaktieren per E-Mail, WhatsApp, Instagram, und kann einfach sagen: hey, so ist es. Ich will dann wissen, wie groß sind deine Wegwerfbinden, wie oft musst du die wechseln. Und dann kann ich ein wenig einschätzen. Mhm. Weil die eine sagt vielleicht, sie hat starke Blutung, weil sie zweimal am Tag wechseln muss und die andere muss siebenmal am Tag wechseln und sagt, sie hat auch starke Blutung. Ne? Genau. Das kann man nicht pauschal sagen. Ja. Genau, okay. aber am besten ist es mal die Größe der Wegwerfbinden mit dem Lineal zu messen und dann eben mit, mit der Länge von den Almo-Binden zu vergleichen. Mhm. Dann hat man schon mal von der Größe einen Vergleich, weil, na klar, ich, ich nenne die jetzt XSSML, aber also es kann ja eigentlich die jeder nennen, wie er will, ne? Deswegen, ja. <lacht> ja. Ja.
0: Ja. Aber, ähm, ja, hast du sonst noch Tipps, wenn man sich da rantasten, rantrauen möchte mit der Umstellung? Also ich sage, es hilft nur ausprobieren.
1: Im Grunde kann ich viel erzählen. <lacht> Natürlich bin ich auch die, die es gern verkaufen würde. Aber ich wünsche mir auch ein gutes Gefühl für die, Frauen in der Hose mhm.
0: ähm,
1: und einfach mal ausprobieren. Und die Rückmeldungen sind durchweg positiv und die sagen alle, oh Mann, warum mhm. habe ich das jetzt schon lang probiert? Das ja. ist ja voll geil. Ja. Genau, ein Tipp ist auch noch der Periodenslip. Das ist die Unterhose mit eingenähter Binde. Ja. Und jetzt muss ich nur schauen. Jetzt habe ich natürlich, warte mal. Ah. Jetzt habe ich lauter Unterhosen mit leichter Saugstärke. Aber ich will euch zeigen, die mit normaler Saugstärke haben den Auslaufschutz, den ganzen Po hoch. Und das ist nämlich total gut, gerade nachts. Oder wenn man viel blutet, mhm. ähm, dann ist man da noch mal besser geschützt. Und äh, keine Angst, der Po ist nicht gepolstert wie Windel. Das ist nur noch mal eine ganz dünne Lage Auslaufschutz extra drauf. Mhm. Und die sorgt einfach dafür, dass jetzt eben nicht gleich das Bett immer eingesaut ist und ja. ich finde man fühlt sich damit echt viel sicherer ja. also ich liebe die mittlerweile
0: ja also das ist das nächste was ich mir äh, was ich ausprobieren werde <lacht> weil ich habe schon andere ähm, Periodenslips ausprobiert ähm, da hat mich gestört eben dass, dass die Polsterung nicht groß genug war in beide Richtungen also nach vorne und nach hinten nicht das hat dann nie ausgereicht und dann musste ich trotzdem noch eine, eine Binde quasi mit reinlegen um da entgegenzuwirken ähm, oder und, äh, dass der Stoff total geraschelt hat, was mich an eine Windel erinnert hat. Äh, das war dann nicht so angenehm, gerade wenn ich dann das, äh, ich konnte das oder ich wollte das dann nicht im Büro anziehen, weil, weil ich dann dachte, das hört man ja bei jedem Schritt, <lacht> denken die alle, ich laufe mit Windel rum und das war dann nicht so nicht so das meine. Deswegen ähm, habe ich das definitiv auf dem Schirm, um das auch auch noch mal auszuprobieren. Genau.
1: Ja. ja, also die sind echt praktisch. Was ich da noch gleich dazu sagen möchte, mhm. also die Einlage im Periodenslip, das ist ungefähr so wie Größe M von der ja. Binde her. Und wenn man jetzt sagt, oh, ich bräuchte eigentlich eine L, ich kann in den Periodenslip nicht noch mehr reinnähen. Das klappt einfach von der Unterhose nicht. Mhm. Und da kombiniere ich auch bei starker Blutung Periodenslip mit Binde mhm. und habe aber immer noch diesen coolen Schutz in, hinten am Po einfach. ja. Und dann wechsle ich halt einfach, zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, nachts über ziehe ich den Periodenslip an, mache Binde rein. Ja. Und wenn jetzt nichts reinlaufen ist in den Slip, kann ich am nächsten Früh einfach nur die Binde wechseln und habe den Slip vielleicht noch den ganzen Tag an. Ja. Also dann muss man auch nicht immer ähm, den ganzen Slip wechseln oder halt für unterwegs. Wenn ja. ich weiß, ich muss mittags, müsste ich wechseln. Also ich habe weder daheim noch unterwegs Lust, die Unterhose zu tauschen. Mhm. Ich kann dann der Binde rein. Und wenn ich weiß, für den Rest vom Tag reicht der Slip, dann mache ich nur mit dem Slip. Oder wenn ich halt weiß, ah, ich weiß nicht, ob es reicht, dann lege ich halt wieder Binde rein. Ja, aber ich habe einfach diesen extra Schutz von dem Slip, den ich echt sehr schätze.
0: Ja. ja. also ich werde es mir sicher eben auch holen, einfach für unterwegs. Oder auch wenn ich irgendwie über Nacht irgendwo eingeladen bin, dann habe ich halt immer so diese Angst, dass ich ein fremdes Bett voll blute. Weil das halt einfach eben in der Vergangenheit mal passiert ist, eben weil die Blutung so stark war. Und dann habe ich immer wahnsinnige Angst. Und ich habe dann immer ein extra Badetuch oder so mitgenommen, das ich einfach unter mich drunter legen kann. Und das ist einfach nochmal so ein extra, extra Komfort, ja, für den es sich einfach lohnt, wenn man sich dafür umso wohler fühlt. Ich finde, das lohnt sich dann einfach immer.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Ich finde das auch so spannend, dass du auch so Erfahrungen gemacht hast mit dem, um nochmal ganz auf den Anfang zurückzukommen, äh, mit dem Tampon. Weil ähm, gerade bei Endometriose hat man halt häufig oder es ist häufig so die Scheide eh schon zu trocken oder hat mit, mit Scheidentrockenheit zu tun. Und wenn man dann noch ein Tampon benutzt, dann wird das immer schlimmer. Und, ähm, wie du gesagt hast, mit den, mit den Pilzinfektionen, das ist natürlich auch ein mega Nährbodengeld, so ein Tampon, weil der in einer feuchten Umgebung über mehrere Stunden drin bleibt und viele wechseln den ja dann auch noch nicht so häufig, wie man sollte. Dann halt, dann bleibt der noch länger drin, als er sollte. Und dann hat das halt wunderbar, äh, ja, das ist eine wunderbare Quelle für, für Pilze und Bakterien und so weiter. Und also ich hatte also es bei mir ganz schlimm war mit der Endometriose, ist vielleicht ein bisschen too much information. <lacht> Aber ich finde es wichtig, dass man drüber spricht. Ähm, wurde meine Scheide so eng, weil sie so trocken war, dass mir selbst die kleinsten Tampons richtig, richtig weh getan haben. Und eben deswegen finde ich es so wichtig, dass man sich einfach mal Gedanken darüber macht, was man so benutzt, weil wir übernehmen so viel, nicht hinterfragt, und, und ja, überlegen uns gar nicht, was das für Konsequenzen haben kann. Und deswegen finde ich es einfach so schön, dass es Leute wie dich gibt, die mit so viel Herzblut Dinge besser machen, die wir, ja, die uns jeden Tag begleiten. Und ja, danke dafür an dieser Stelle. Voll gerne. Es ist mir auch echt eine Herzensangelegenheit,
1: eben über diesen Tampon zum Beispiel zu sprechen, mhm. weil... Ich habe auch immer gedacht, alle nutzen Tampons und nur ich bin irgendwie die Einzige, die Binden verwendet. Ja. Und deswegen war mir das auch so arg peinlich. Und naja, was sagt denn die Werbung? Die Werbung sagt, willst du Spaß haben, hüpfen, tanzen, schwimmen, reiten, brauchst du einen Tampon. Und damit ist alles irgendwie genau. erledigt. Genau. Also mit einem Tampon ist ja alles super. Ja. Aber dann traut sich ja auch keiner sagen, mir passt der Tampon gar nicht, der drückt. Mhm. Also wie viele Leute bei mir täglich also ich meine jetzt, ich bin sonst ganz viel auch auf Messen gewesen, das ist leider gerade alles nett, mhm. aber egal, ob auf Messe oder im Laden, irgendwie weiß ich es und ich bin immer wieder erschrocken, wie viele Menschen zu mir kommen und sagen, dieser Tampon war schon immer so drückend und das war immer, das war eigentlich immer unangenehm. Ja. Und dann laufen wir so viele Tage, Wochen in unserem Leben mit so einem drückenden Ding in uns rum. Ja. Also wir bluten ja sechs Jahre unseres Lebens ungefähr. Wahnsinn. Und das ist bei der Hammer, ja. Wir gucken, dass wir irgendwie eine gute Matratze finden, damit wir gut schlafen können. Aber gucken wir auch nach guter Monatshygiene? Ja. Also das, das, da, da blutet mein Herz und ich bin immer so erschrocken, wie viele mir das erzählen. Mhm. Und ich, meine größte Predigt ist, es darf nichts niemals drücken. Egal ob Tampon, Tasse, irgendwas es darf nichts drücken, also man muss es, also man darf es nicht spüren und wenn es drückt, muss man es ändern, also so darf man nicht rumlaufen, da,
0: ja. da könnte ich heulen, ne? Ja, also so lange suchen, bis man für sich das Richtige gefunden hat. Ja. Ja, Ja. und also ich bin die totale
1: Stoffbinden-Beriodens- Liebhaberin, aber <lacht> ja. wenn es mir heute gut geht mit Tasse oder Schwamm, also es gibt ja auch noch den Menstruationsschwamm, ja. der wenigstens eine weiche Alternative ist, und wenn es mir damit gut geht, ist alles super. Wenn es mir gut geht mit dem Tampon, auch super. Aber ich finde es einfach gut zu wissen, okay, es darf
0: nichts wehtun. nix, nix. Ja, darf ich dich persönlich fragen, ähm, hast du die Tasse und den Schwamm ausprobiert? Weil gerade jetzt im Vergleich, weil der Tampon ja nicht so wirklich was für dich war. Was ist mit den beiden Alternativen jetzt für dich persönlich? Also ich habe es ausprobiert. Und ich mag es nicht. Ja. Also, ich finde
1: einfach, das Blut muss rauslaufen.
0: Mhm.
1: Ich mag dieses Fremdkörpergefühl während den Tagen gar nicht. Ja. Überhaupt nicht. Ja. Ähm, das, das, da bin ich total unentspannt. Also, was ich noch ach, am, am besten empfehlen kann, ist eben der Schwamm, weil er total weich ist. Ja. Der, den macht man nass, dann quetscht man ihn aus und dann kann man ihn einführen. Ja. Also, das ist das, was noch für mich am ehesten geht mhm. das andere äh, ja. äh, ich bin auch gar kein Tassenfan ja also wenn man gut klar kommt ich kann auch also ich kann total gut Tasse erklären ist kein problem ähm, wenn man gut klar kommt super aber äh, <lacht> es ist ja. halt der fremdkörper und ja. ich glaube nicht dass das blut dafür gedacht ist dass es innen aufgefangen wird
0: ja ja eben, also man muss, muss einfach für sich was finden, das funktioniert und eben wie du sagst, da bin ich voll bei dir, das sicherlich noch mehr Beschwerden verursacht als vielleicht ohnehin schon da sind. Also es soll ja es soll ja erleichtern und uns das Leben angenehmer machen idealerweise. Ähm, ja und ich finde eben man darf nicht aufgeben, bis man da für sich was Passendes gefunden hat. Da bin ich voll und ganz bei dir. Mega schön. <lacht> Hast du sonst noch einen Rat, den du den Zuhörerinnen mitgeben möchtest? Also auf jeden Fall Schmerzen, egal ob von den Periodenprodukten
1: oder eben von der Periode selber, sind nicht normal. Und da finde ich, ähm, dürft ihr euch irgendwie umschauen nach Hilfe. Also wenn jemand sagt, ähm, nimm mal Wärmflasche oder nimm mal Schmerzmittel, äh, ähm, ich finde, es wäre gut, da mal zu gucken, was ist denn da los. Ja, weil unbedingt. es ist nicht normal, mit Schmerzen rumzulaufen. Genau das sind ja einfach alle so
0: ähm, ähm, schmerzbereit oder ich weiß gar nicht, Schmerz erfahren oder es ist halt eingetrichtert, dass es normal sei, aber es ist nicht normal. Genau ja Und
1: echt, es gibt auch so viele Möglichkeiten, also eben Endometriose, Fachleute, ja. Es gibt zum Beispiel, was ich total cool finde, ist therapeutische Frauenmassage. Also es soll jetzt nicht, ich will jetzt hier kein Wunderheilmittel versprechen, aber das sind lauter Sachen, die ich auf jeden Fall mal ausprobieren würde. Ja. Und wenn der Frauenarzt, die Frauenärztin irgendwie sagt, da kann man nichts machen, dann, dann finde ich, kann man andere Wege finden. Ja. Also wo man sich überall hinwenden kann, an Naturheilkundlerinnen, Frauen, ähm, Heilkunde, Fachfrauen, Akupunktur, oh, also was es nicht alles gibt. Ja. Und wenn es nur ein bisschen ein, ein Tee ist, der vielleicht dafür sorgt, dass die Monsterblutung zu einer normalen Blutung wird. Also das ist ja manchmal, höre ich da Geschichten, ähm, denke ich mir, oh Mann, wie geil ist denn das? Ja. Also da muss jemand erst 20 Jahre lang so rumlaufen und dann trinkt er ein bisschen ein Kräutertee, natürlich von einer Fachfrau empfohlen und so. Und dann wird es besser. Also ich ja. meine, hallo? Ja. hallo, ja. deswegen ist es auch so wichtig, dass wir darüber reden, weil meistens kommt ja gar keiner auf die Idee, dass zum Beispiel der Tampon alles austrocknet, ja,
0: mhm. ich
1: meine, es ist so normal, dass man das alles verwendet, man hinterfragt ja meistens nicht, also genau. ich habe früher auch mir keine Gedanken über die Monatshygiene gemacht, ich habe ja. auch erst in Vorbereitung, ich mache auch Vorträge, mhm. erst auf in Vorbereitung auf die Vorträge habe ich mal äh, Plastikbinde aufgerissen und zerpflückt und mal geguckt, wie sieht die eigentlich aus und ähm, wie ist es so, ne? Ja. Also, das habe ich früher auch nicht gemacht. Also, das soll jetzt auch kein Vorwurf an irgendjemanden sein. Mich hat es früher auch nicht interessiert. Ja. Also, warum
0: auch? Ja. Man bringt es halt einfach hinter sich, oder wenn es ganz sch schlimm ist, dann äh, ist man einfach im Überlebensmodus. Und ja, guckt und denkt gar nicht so weit, aber eben, es hilft einfach nur, wenn wir drüber sprechen und eben, wenn es solche tollen Angebote gibt wie, wie deine, ähm, die ein bisschen Licht ins Dunkel bringen oder ein bisschen Farbe in die Hose. <lacht> das ist ein cooler Spruch den werde ich mir gleich als Werbeslogan
1: <lacht> überlegen. Nur zu, gerne. <lacht> das ist ja geil. Ähm, ja, also es ist so wichtig, dass wir drüber reden, auch unter mhm. Freundinnen oder in der Familie. Ja. Also da wird ja auch mal oft meistens nicht drüber geredet. Und Komm, ja. vielleicht haben alle dasselbe Problem und denken alle, sie sind allein.
0: Und ja. der eine hat vielleicht schon eine Lösung gefunden. Mhm. Also das ist so wichtig, echt. Ich habe mir gerade heute Morgen ähm, in der Dusche kam mir so die Idee, wir haben Partys, also so in Frauen, für Tupperware, für Reinigungsmittel, für Schmuck, mittlerweile für Sextoys, aber nicht für Monatshygieneprodukte. <lacht> Vielleicht sollten wir das mal einführen.
1: Also tatsächlich, tatsächlich, ähm, <lacht> habe ich das schon gemacht. Cool. Und ja. es ist tabu sehr spürbar, weil die Frauen wissen gar nicht, wen sie überhaupt einladen trauen. Ja. Und kommen, trauen sich die Menschen oft auch nicht. Also ist es ist wirklich, ja. ich glaube, ähm, Sextoy-Party ist besser besucht als Monatshygiene Party leider, weil die Idee hatte ich auch schon. <lacht> <lacht> ähm, ja. Die Zeit war noch nicht so reif. also ja. Es ist mit diesem Tabu ist es schon viel besser. Also mhm. als ich vor acht bis zehn Jahren angefangen habe, ich glaube, die hätten mir faule Eier an die Fenster geschmissen, hätte ich da einen Laden aufgemacht. Ja. Also wirklich ohne ja. Schmaren. Ja. Ähm, und, und trotzdem, obwohl es heute viel, viel, viel cooler ist und schon viel offener darüber geredet wird, ist es immer noch ein Riesentabu. Mhm.
0: Ja. Ja, dann haben wir noch was zu tun.
1: <lacht> <Yes>. <lacht> wir werden nicht arbeitslos, auf gar keinen Fall.
0: Ja, genau, genau. Ähm, Stephanie ich habe immer noch zwei Abschlussfragen für all meine Interviewgäste. Und zwar die eine, die ist wahrscheinlich total einfach für dich. Wofür brennst du? Ja, für Almo,
1: für Stoffwindel, für Monatshygiene, für ja. ein gutes Gefühl in der Hose der Frauen und auch Menschen. Es gibt ja auch Stoffwindeleinlagen, also für alle.
0: Ja. ja, das merkt man definitiv. <lacht> Superschön. Und die zweite ist, wofür bist du gerade dankbar? Dankbar, ja,
1: also tatsächlich bin ich mittlerweile voll dankbar, dass Almo sozusagen äh, so viel Geld bringt, dass ich davon meine Miete bzw. Hauskredit zahlen kann. Also mega, ja. mega, mega. Hätte ich am Anfang auch nicht, ähm, mir noch nicht mal erträumen gewagt. Und das finde ich super.
0: Ja. Ja, darf hoffentlich so weitergehen, dass du noch ganz viel umsetzen und bewirken kannst. Also. Herzlichen Glückwunsch schon mal für diesen Meilenstein und ich bin sicher, da kommt noch jede Menge mehr. Und äh, ja, was ich ganz richtig cool finde, ist, dass du auch in die Schweiz lieferst, weil manchmal findet man ja richtig coole Angebote und dann kommt das nicht in die Schweiz rein. <lacht> also von daher finde ich das echt klasse. Wenn man jetzt das mal ausprobieren möchte, Stefanie, wo findet man dich und ja, wie geht man am besten vor?
1: Also man findet mich und meinen Online-Shop bei wwwnatürlich almode ja. und dann kann man da einfach shoppen. Also man kann sich umgucken. Am, ja. besten, am besten ist erstmal eben die Wegwerfbinde in Zentimetern zu messen mhm. und dann mit den Almo-Längen zu vergleichen. Das ist mal das erste, echt, echte gute Idee. Mhm. Und auch für die Periodenslips ist es gut, den Hüftumfang zu messen, weil mit den Kleidergrößen ist das ja das gleiche. Also ja. das ist ja, <lacht> jeder schreibt da irgendwas hin. Und bei den einen hat man 36, 38 und beim anderen 44, 46. Genau. Also deswegen, genau, und dann ganz easy bestellen, bezahlen und
0: schon wird geliefert. Sehr cool. Also ich werde alles brav natürlich verlinken in den Show Notes, dass ihr den Weg zu Stefanie auf alle Fälle findet. Ja, und dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du das mit uns geteilt hast. Und weiterhin ganz viel Spaß, Freude und Erfolg auf deinem Weg. Vielen Dank für alles, was du machst.
1: Danke, danke, danke. Und viel Erfolg für den Podcast.
0: <lacht> danke dir.
1: Ciao.
0: So, ich hoffe, Stefanie und ich konnten gemeinsam hier ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Für die Farbe in den Höschen ist tatsächlich Stefanie zuständig und falls dich das interessiert, dann findest du in den Shownotes sämtliche Links und Wege zu Stefanie und ihrem Menstruationsladen. Wie bereits im Interview erwähnt, hatte ich mir die Stoffbinden selber gekauft gehabt vor ein paar Monaten und ich muss wirklich sagen, ich möchte nicht mehr zurück. Es ist einfach Lebensqualität und wenn du mit dem Gedanken gespielt hast oder damit spielst, probier es wirklich aus, es kann sich unfassbar lohnen und ich würde sagen, jedes bisschen Lebensqualität, das wir uns zurückerobern, ist ein Gewinn für dich. Und das lohnt sich. Genau. Ansonsten hoffe ich, der Podcast hat dir wie immer gefallen. Teile ihn gerne. Ich finde, wir sollten unbedingt darüber sprechen. Und mittlerweile ist ja auch März. Das bedeutet, es ist Endomarch. Der Aufmerksamkeitsmonat für Endometriose. Und hier einfach ein kleiner Appell an dich. Wenn du die Community unterstützen möchtest, dann melde dich doch bei den Endometriosevereinigungen als Mitglied an, melde dich da an, nutze die Foren, denn nur wenn wir die Zahlen gegenüber den politischen Parteien und anderen Interessengruppen belegen können, dass wir da an einer Front quasi gemeinsam kämpfen können wir viel viel mehr erreichen. Also ich habe dir auch dazu Links in die Show Notes gepackt. Ähm, supporte auch deine Liebsten, Endometriosekämpferinnen an der Front, ähm, wie zum Beispiel mich oder alle, die dir halt gefallen, die dir wertvollen Content liefern. Lass denen mal ein bisschen Liebe da, sag denen Danke, ähm, rede darüber, poste, teile und ja, wenn du möchtest, kannst du mich wie immer mit einer, mit einer Bewertung zum Beispiel unterstützen oder schreib mir eine Mail an Scalco, wenn du mir Feedback zum Podcast zukommen lassen möchtest oder einfach einen Wunsch hast über ein Thema. Darüber freue ich mich immer sehr, von dir zu hören. Genau. Und jetzt wünsche ich dir einfach nur eine wundervolle Woche, einen wundervollen Tag. Lass es dir gut gehen und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist.